0: Jag ska tala om att gå in i Guds sabbatsvila. Det finns en Guds sabbatsvila för Guds folk som, som Gud vill att vi ska gå in i. Och det står så här i Hebreerbrevet kapitel 4, vers 11. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan så att ingen faller i samma slags olydnad. Och... Jag, är sån, jag har lärt mig av predikanter och pastorer genom åren att när man, när man läser sin bibel och när man ska förstå bibeln så bör man liksom kanske läsa hela sammanhanget vad det handlar om. Och egentligen så handlar, går detta tillbaka, Peranet talar om man därför, därför, därför. För jag bara råkade snabbt se när jag satt där att det står därför hela vägen tillbaka till kapitel 1. Så jag ska inte gå tillbaka till kapitel 1, men jag tänkte att vi kan börja i kapitel 3, vers 7. För Hel, om man går tillbaka till kapitel 1 så kommer man märka att det här handlar om Kristus. Att Jesus Kristus har nu blivit uppenbarad för oss. Så står det så här i, i kapitel 3, vers 7, jag ska läsa oh. därifrån. Därför, så som den heliga Ande säger, idag om ni hör hans röst så förhärda inte era hjärtan, Så som vid förbittringen på frästesens dag i öknen. Där era färder frästade mig och prövade mig fast de hade sett mina gärningar i 40 år. Därför blev jag vred på den generationen och sa. Alltid far de vils i sina hjärtan och de kände inte mina vägar. Så svor jag i min vrede, de ska inte komma in i min vila. Bröder, se till att inte någon av er har ett ont hjärta, så att han avfaller från den levande guden. Utan förmana varandra varje dag så länge det heter idag. För att ingen av er ska bli förhärdad genom syndens bedrägeri. För vi är delakta i Kristus. Om vi håller fast vid, det, vid vår första tillfredssikt ända till slutet. När det sägs idag om ni hör hans röst så förhärda inte era hjärtan. Så sa vi förbittringen. För som somliga som hade hört det förbittrar honom. Men inte alla. Som hade kommit ut i Egypten genom Mose. Men vilka var det han var vred på i 40 år? Var det inte de som hade syndat? De vilkas kroppar följde öknen? Och vilka gällde den ed som han svor att de inte skulle komma in i hans vila? Om inte de som vägrade lyda? Vi ser alltså att det var på grund av otro som de inte kunde komma in när nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila så låt oss därför med fruktan se till att ingen av oss visar sig ha blivit efter på vägen. För evangeliet har ju blivit förkunnat för oss, liksom för dem. Men ordet som de hörde blev inte till någon nytta eftersom det inte blev förenat med tron i de som hörde det. För vi som har kommit till tro går in i vilan. Som han sa så svor jag min vrede. De ska inte komma in i min vila. Ändå har hans verk stått färdiga sedan världens grund blev lagd. För på ett ställe har han sagt om den sjunde dagen på följande sätt. Och Gud vilade på sjunde dagen. Från sina verk. Och på det här, på det här stället igen. De ska inte komma in i min vila. Eftersom det alltså står kvar att några ska få komma in i den. Och de som först fick höra evangeliet inte kom in på grund av olydnad. Så bestämmer han på nytt en viss dag och säger genom David. Att efter så lång tid idag, så som det är sagt. Idag om ni hör hans röst så förhärda inte era hjärtan. För om Mose hade fört dem in i den vilan skulle han sedan inte ha talat om en annan dag. Därför återstår en sabbatsvila för Guds folk. För den som har kommit in i hans vila, han har också fått vila från sina verk, så som Gud från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen faller i samma slags olydda. Så här ser vi en bibeltext som, som är till oss som troende, som, som är en väldigt skarp varning egentligen, att, att, att vi... Att vi liksom inte ska missa och komma in i Guds sabbatsvila som finns för oss. Och jag tänkte lyfta fram lite saker som den här texten talar om. Som är eh, varningar för oss idag. Och, 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 och egentligen vad den här texten vad den handlar om. Vi ser till exempel, om vi går till vers, kapitel 4, vers 3. Jag kommer egentligen när, när Jag skrev det i våran chatt att när. Bibeln har egentligen inte kapitel och, och vers här, utan det är brev och böcker och så vidare. Det är någonting som har tillkommit senare i historien. Och eh, kapitelindelningen av versar, det är inte Guds inspirerade indelningar, utan det är som människor har gjort. Men orden är Guds inspirerade ord. Så ibland kan det vara lite konstig uppdelning, så här tycker jag själv. Och, men det är i alla fall bra att det finns, för det blir lättare att liksom, memorera för oss. Så när man får tänka på det när man läser en bok, att liksom inte bara läsa ett kapitel sen så tänker man nu någonting helt nytt, utan allting ofta kan det hänga ihop. Ibland kan man behöva läsa ett helt brev för att förstå eh, vad han pratar om. Men här i vers 3 i alla fall så står det så här. För vi som har kommit till tro går in i vilan. Så här talar han först om dåtid, alltså när vi kommer till tro. På Jesus Kristus. När vi sätter och får tröstan på honom. och vi omvänder våra synder. Så går vi in i en vila. Som finns i Jesus Kristus. Som, som, som vi upplever. Kanske vi får andens frukt. Som bland annat är frid. Och det är inte bara frid med människor. Och frid med Gud. Utan det är också en inre frid som man upplever. Det är den här vilan som man kommer in ifrån. Nu, liksom, nu har man fått sina synder förlåtna. Nu har man fått ett renat samvete. Eller hur? så går man in i den här vilan och det, jag, jag, jag talar det som vi brukar kalla det den första frälsningen Okej. Okay? och det är intressant att när man läser den här texten så själva vad, vad han talar om i den här texten det är att, a, a, att vi ska förbli i Kristus så att det finns liksom han talar alltså om ytterligare en vila som finns i framtiden att vi ska gå in i det i sabbatsvilan som finns alltså det eviga livet. Men på den vägen. För det är en väg. Bibeln beskriver frälsningen som en vandring. Det är liksom inte en gång fräls och sen är du alltid frälst, Utan det är liksom en väg som man behöver vandra på och hålla ut i. För att komma in i det slutliga. Och det är det som den här texten handlar om. Och, och vi ska se på detta på olika sätt. I, till exempel här i brevbrevet kapitel 4, vers 2 versen innan så står det så här, för evangeliet har blivit förkunnat för oss, liksom för dem. Men ordet de hörde blev inte till nytta, eftersom att det inte blev förenat med tron i dem som hörde det. Så de hade fått evangeliet förkunnat för sig, men de började leva olydnad och därför fick de inte gå in i det som Gud hade för dem. Och, och vi kan se detta också om vi går till första Korinthusbrevet kapitel 10. Så kan vi se också att de hade verkligen evangeliet förkunnat för sig. De, gamla, de, de, de som levde, han talar om, om, om ökenvandring och om de, om de som Mose hade fört ut i Egypten. Hur de också hade liksom evangeliet hela tiden förkunnat framför sig. Och vi ser detta i väldigt tydligt i första Korinthusbrevet kapitel 10. Står det står så här. Vers 1. Dessutom, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga om att alla våra färder var under mål, målskyn och alla gick genom havet. Och alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Och alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. För de drack av den andliga klippan som följde dem och den var Kristus, Jesus, Jesus Kristus. Men de flesta av dem fann inte Gud behag i. Därför lät han dem bli kringspridda i öknen. Men detta har blivit ett exempel för oss. För att inte vi liksom dem ska ha begär till det onda, till synden alltså. Bli inte heller dyrkare som några av dem blev. Så som det står skrivet. Folket satte sig ner till att äta och dricka och steg upp för att leka. Låt oss inte heller begå otukt som några av dem begick otukt och. Och för 23 000 full på en enda dag. Låt oss inte heller frästa Kristus så som några av dem frestade Gud. Därför blir de dödade av ormar. Klaga inte heller så som några av dem klagade. Därför blir de dödade av fördärvaren. Men allt detta hände. Allt detta som hände är ett exempel som skrivs ner till varning för oss som har tidens slut in på oss. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Så här ser vi att de här israeliterna: De hade fått evangeliet. De hade inte liksom kanske all, allt det här som vi har liksom med Jesus Kristus död på korset och de här sakerna. Men de hade förebilderna på evangeliet och det var förkunnat för dem. Vi har till exempel när de, när, när, när de vandrar ut i Egypten. Så, så skulle de ha påskalammet till exempel, skulle strykas eh, på, på deras dörrposter. Och det var en förebild på det kommande påskalammet, eller hur? På Jesus Kristus som skulle offras för synden. Och vi har blodet som strök på det en förebild på Jesu blod. Och sen så ser vi hur de gick genom havet. Vi läste precis att, det, att, att det, de blev döpta in i Mose. En förebild på dopet. Och de fick se liksom he, he, hela vägen liksom hur, hur allting... Allting liksom, eh, hur evangeliet förkunnades för dem de hade till exempel en koppa orm som de skulle se på för att bli helare och förebild på Kristus så de hade liksom evangeliet framställt framför sig och så kan vi läsa i andra mosibok kapitel 4 kapitel 24 så står det så här att de till och med lovar att, 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 att lyda gud Andra Mosebok 24, vers 3. Mose kom och förkunnade för folket vad Herren hade talat. Och gav dem hans stadgar. Och hela folket svarade med en mun. Vi ska göra allt vad Herren har sagt. Och sen står det i vers 7. Sedan tog Mose förbundsboken och läste den för folket. Och de sa, vi vill lyda och följa allt vad Herren har sagt. De kanske sjung den här sången. Jag ska gå med dig till världens ände. Inte vet jag. men i alla fall man kan se här att de hade evangeliet de hade någon form av, av tro mm. men ändå så fick de inte komma in på grund av olydnad och det här som det är liksom så, som den här texten talar om att den lyfter fram här i Hebrew kapitel 3 så lyfter den fram den här olydnaden Det står att de, att de blev kringspridda i öknen och de var olydiga under 40 år. Och, och de, de hade begär till synden och de började följa efter synden och så vidare. Och, och det var så. Det var exakt vad som hände. De hade liksom sett allt detta, liksom hur Gud delade på havet, hur Gud föder dem ut i Egypten. De hade sett liksom hur, hur Mose tog emot lagen som var, som var förbundet mellan israeliterna och, 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 och Gud- och de hade liksom sett det här dånet och dundret och hur Mose kom ner och han fick sätta en slöja framför sig för att inte folket skulle förgås på grund av Guds härlighet. Och de hade sett när, 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 när de inte hade någon vatten, de hade sett hur Mose slog på klippan och hur det flöda vatten fram till dem. Och den här, vatten, den här klippan var ju Kristus som vi läste. Och de hade sett liksom hur, hur Kåra gjorde uppror och, och, och när Kåra gjorde uppror så sa, så sa Mose, ni som vill... Följa honom kan ställa där och så öppnar Gud hela marken och de alla följer ner i marken och blir uppslukade. Och de hade sett hur Gud sände manna från himlen när de var hungriga. Allt detta hade de sett. Och under 40 år så hade Gud tagit hand om dem. Under 40 år så hade, hade, hade Gud visat sig för dem. Uppenbarat sig för dem på olika sätt. Men ändå så förhärdar de sig. Och kom inte in i vila. Och då är Gud svår att de ska inte komma in i vilan. Och varför? Jo, i 3, 18 så står det att eftersom de vägrade lyda. Och vers 19, vi ser att det var på grund av otro. Så här ser vi, tro och lydnad hänger ihop. Det är så i hela skriften. Ibland så står det lydnad, ibland står det tro. Men det är för att de hör ihop. Och så är det, till exempel om jag säger att, att, att bussen går här ut från klockan 12. Om du då tror på det så kommer du leda till en handling eller hur. Då kommer du vara här och vänta på en busk klockan tolv. Men om du inte tror på det så kommer du inte bry dig om och försöka vara här ute klockan tolv. Och det är så det är i Bibeln att när man läser de här sakerna att det står att de föll in i otro. Men så lyfter han fram olika saker. Hur föll de in i otro? Jo de började med avgudadyrkan. De gjorde en guldkalv. Gud hade sagt att du ska inte göra några avbilder. Vad gjorde de? De blev otåliga, Moses kom inte tillbaka och så började de liksom säga till Aron vi måste ha en bild på Gud som vi kan tillbe. Jesus. Jesus. Och så föll de in i olidan och så var det 3000 som, som Gud dödade på den dagen för att de hade börjat tillbe den här guldkalven. Och, och, och jag, jag tror må, må, många, många kan vara lite så här liksom ibland att varför talar ni så mycket mot det här med ekumeniska rörelsen? Det, det är liksom, de, har ändå, de tror ändå katoliker de tror ändå att Jesus är Gud de tror ändå liksom de har ändå en korrekt bekännelse ja, men det är inte det som är grejen det är det att man har avgudad dyrkan i sina församlingar det är det som är grejen för när man tar in avgudad dyrkan då går man ifrån tro det står ju det på ett ställe att de försäkrar sig att de känner Gud men deras gärningar, men deras gärningar förnekar de honom så när, 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 man, när man börjar med att avgöra dyrkan, vad man gör är att då, då går man bort ifrån tron. Då säger man, ja, jag tror inte på att du ska inte ha några andra gudar. Och det är exakt det som det här talar om liksom. Och om vi då ser kapitel 4, vers 10, och så står det om att, att Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i vilan så att ingen faller in i samma slags olydnad. Så samma olydnad som de hade. De hade en olydnad som gjorde att de inte kom in i den här sabbatsvilan. Och på samma sätt idag kan Guds folk komma in i olydnad som gör att vi missar det eviga livet. För det är så, det, Bibeln säger att man, man kan missa det eviga livet på grund av hur man lever. Och det är inte det Gud vill. Jag menar, det är bara, om man slår ihop Bibeln så står det till exempel att Ingen girig ska ärva Guds rike. Och vad betyder det? Det betyder att om man faller in i girighet och, och lever kvar i girigheten så kommer man inte ärva Guds rike. Så man måste vara lydig på de här områdena. Det finns en kamp emot synden som man behöver liksom, att man behöver lägga ifrån sig synden. Vi ser här till exempel i 3.13 så står det att i slutet för att ingen av er ska bli förhärdad genom syndens bedrägeri. Så synden har makt att bedra. Det är liksom när man väl börjar med synden så börjar det liksom bedra på något sätt. Och man, man, det bedrar våra tankar. Och, och, äh, men det är inte så farligt. Det är inte så farligt tänker man. Alla syndar ju. Det, det är inte vad Bibeln säger. Att det inte är farligt. Bibeln säger att det är jättefarligt med synd. Och... Och det här med att gå in i sabbatsvilan, vi ser detta på flera ställen i skriften, fast formulerar på ett annat sätt. Och jag ska bara styrka detta med att ge er lite bibelord här. andra Petrusbrevet, kapitel 3, talar om att, ä, 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 att världen ska, jorden ska brinna och himlarna ska liksom brännas upp av ett och så vidare. Så står det så här i vers 11. Eftersom nu allt detta ska upplösas, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva, medan ni väntar och ivrigt längtar efter Guds dags ankomst, då himlarna ska förgås av eld och elementen smälta av hetta. Och så vers Men efter hans lufte väntar vi nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför, mina älskare, medan ni väntar på detta, gör allt ni kan för att ni ska bli funna av honom i frid utan fläck och oklanderliga. här säger jag alltså precis samma sak. Sträva ivrigt efter att gå in i sabbatsvila. Och här står det. Gör allt ni kan för att bli funna av honom i frid utan fläck och oklanderliga. Alltså det kommer en ny himmel och en ny jord. Där rättfärdigheten bor. Uppmaningen här är att, att vi ska göra allt vi kan. För att när han kommer tillbaka så ska det inte finnas någon fläck där. Och ingenting som, som Gud kan klandra oss för. Jag tror inte riktigt på det här passiva som man ibland hör. Liksom, att det är bara att sitta och luta sig tillbaka. Liksom, och, 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 och bara vänta. och så, liksom, Gud ska liksom... Eh, ja, precis allting är, liksom, allting är liksom, Gud som fixar. Men det står faktiskt i Bibeln ö, på flera ställen att vi har ett ansvar. Gud lägger ansvaret på oss. det står så. Gör allt ni kan. Sträva ivrigt, läste väl för att komma in i sabbatsfilan. Sen har vi ju den heliga ande som hjälper oss, eller hur? Amen. Utan det så hade det inte varit möjligt. Men ansvaret mm. ligger på oss. Första Timotius kapitel 6, vers 12. Står det så här. Första Tim 6 och 12. Kämpa trons goda kamp. Så har vi en. Kämpa, sträva, gör allt ni kan, eller hur? Sök att vinna det eviga livet. Vänta nu lite, Paulus skrivit till Timotius som är kristen, som är hans medarbetare. Har han inte redan det eviga livet? Jo, men det finns också den framtida ju. De som har kommit in i tron har kommit in i vilan. Men sen har vi den framtida sabbatsvila, Och det är den han ska söka för att vinna det eviga livet. Som du också har blivit kalla till. Och den goda bekännelsen som då har inför många vittnen Så vi har blivit kallare till att gå in i sabbatsvila som återstår för Guds folk. Eller hur? Kan ta när vi första timmen så kan vi ta kapitel 4, vers 16. Här säger Paulus till Timotius. Ge akt på dig själv och på läraren, Håll troget ut med det. När du gör det frälser du både dig själv och de som hör på dig. Oj då. Det kanske inte är en vers som vi ofta citerar. Så här säger vi också. Frälser du dig själv? Han talar om den framtida om att gå in i sabbatsvila. Ännu flera bibelord. Lukas 13, 24. Lukas 13.24. Står det så här. Kämpa för att komma igenom den trånga porten. För jag säger det. Många ska söka komma in men inte kunna det. Så här har du igen kampen. Kämpa. Därför är det viktigt att du har en helig andel i ditt liv. Väldigt viktigt. Annars kommer det inte, det går inte. Hjälp, han är den hjälparen. Han hjälper oss. Hebrevet 12, vers 4. Står det så här. Ännu har han inte stått emot ända till blods i kampen mot synden. Så har vi igen en kamp. Kämpa, sträva, eller hur? Kampen mot synden. Och det var det som inte israeliterna gjorde här i det gamla förbundet. Utan de, 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 de vandrade och, 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 och de kämpar inte mot avgudadyrkan, mot, mot guldkalven och mot, mot olika saker. Utan de började klaga och, och knota och allt möjligt. De sa att det är bättre om vi går tillbaka till Egypten, alltså till, till, tillbaka till världen, till det gamla livet som de hade. För de fick manna varje dag och bland var de törstiga. Så sa de så här att, ja men maten var så mycket bättre i Egypten. Där hade vi i alla fall god mat. Och här i öknen, vi får bara käka manna varje eviga dag. Samma mat och ingen vatten ibland. Och så bör de knota på Gud. För att han hade fört dem ut i det. Och, och så kan det vara i våra liv ibland att, vet det här som hände i gamla testamentet, det, det är en förebild med den här ökenvandringen. Vi blir frälsta, vi går igenom vatten och sen kan det bli en ökenvandring. Och så kan det vara i det kristna livet. Det är inte alltid en dans på ros, utan ibland får vi gå igenom den här öknen. De här perioderna av svårigheter i vårt liv när allting bara känns som en öken. Allting känns så torrt. Bara solen som värmer, alla växt, ingen växtlighet. Eh, kanske sten i mark och, och sand som brände fötterna. Och allting bara kan vara jobbigt och bökigt och, 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 och det som bara som ökar. Och det är då man frästas. Nej, men nu går vi tillbaka till Egypten. Det var mycket bättre där. Och det är därför som den här varningen finns här i böket. Han, han säger att förbli i honom. Jag läste det här i böket kapitel 3. Står det så här: vers. För, vi är det, vers 14, för vi är delaktiga i Kristus om vi håller fast vid vår första tillflyktssätt ända till slutet. Så man måste hålla fast vid Kristus ända till slutet. Hålla fast vid honom och lyda honom ända till slutet. För annars så får man inte del av det eviga riket. Jag tror, inte, jag tror inte på det här en gång frälst, alltid frälst. Jag, jag har levt länge nog för att se att det, det finns troende som kommer falla av på vägen. Men jag tror inte heller, jag tror inte heller att det är jättevanligt. För att Bibeln ger också många löften om att han ska bevara oss. Så om vi bara förblir i Kristus så, så kommer Jesus att ta oss hela vägen in. Han kommer ta oss in i målet. Om vi förblir i honom. Men om vi lämnar honom så kommer, det står det att om vi om vi till Motis tror jag det är kapitel 2, citerar den korrekt, andas till, det är bäst att citera det korrekt, ja just det, det står så här, uh. Därför ut vers 11 2:11. Detta är ett ord att lita på för om vi har dött med honom ska vi också leva med honom. Om vi uthärdar så ska vi också regera om honom. Om vi förnekar honom ska också han förneka oss. Om vi är trolösa så blir han ändå trofast. Han kan inte förneka sig själv. Så han säger här om vi lämnar honom så kommer han att lämna oss, men han är fortfarande trofast. För att han är, det står att han ska aldrig överge och lämna oss. Men om vi lämnar honom så står det här väldigt tydligt att då ska han överge oss. Men, men han överger inte helt och hållet. Han, han finns alltid där någonstans, eller hur? Han, han övergav inte Israel helt och hållet. Han var alltid där för dem. Men om, om vi lämnar relationen med Kristus så kommer han överge oss. Tills vi omvänder oss. Så det är väldigt tydligt här i skrifterna att det finns väldigt starka varningar om att vi inte... Ska förhärda oss på vägen. För det är det det handlar om. Förhärda inte när ni hör Guds röst. När ni hör ordet. När ni läser Guds ord. När ni hör Guds ord. När ni hör Gud tala till er. Förhärda er inte. Det var det som de gjorde. står här. Jag ska läsa resten av de här verserna. Hebrevet 3, 12. Står det bröder. Se till att det inte någon har ett otros hjärta så att han avfaller från den ledande guden, levande guden. Så här är det. Så vi måste alltså se till att det här otro inte kommer in i vårt hjärta. Det är vårt ansvar. Utan förmana varandra varje dag så länge det heter idag. För att ingen av oss ska bli förhärdad genom syndens bedrägeri. Så här ser vi att det är viktigt också att man har gemenskap med andra troende som kan förmana en. Det där beror det. Där är du fel ute. Här behöver du omvända dig. Så man hjälper varandra. Att inte bli förhärdad av synden. Börja leva i synd och sen börja förhärda sig. För det, det är ganska vanligt att man väl börjar. Man bör väl gå tillbaka till synden och börja på det spåret. Så, det är så, lätt, så börjar man lätt förhärda. Sen liksom. står det i vers 8 här. Så förhärda inte era hjärtan. Så som vi förbittringen på, på frästelsens dag. Så de förhärdade sig. Det var inte alla som förhärdade sig. Vi läser om, om Josua, vi läser om, om, om Kaleb. De fick komma in i luftestrandet för de hade en annan, ett annat hjärta. De hade inte förhärdat sig och därför så lät Gud dem komma in. Och sen har vi vers 14. För vi är delaktiga kristus om vi håller fast vid första till ända till slutet. Så vi måste hålla fast. Och det står här så här, Andra Petrus, en också en väldigt skarp varning. Andra Petrus, en väldigt skarp varning. Vet, Bibeln har många skarpa varningar. Ofta kanske vi inte gillar dessa varningar för de är så skarpa. Men det är kanske det man behöver. Om man är lite trög så, här, så kanske man behöver en rejäl känga, vet du. För att vakna till liv. Andra Petrus 2, 20. Andra Petrus 2, 20. För om de har kommit undan världens orenheter genom kunskapen om Herren Jesus och om Herren och frälsaren Jesus Kristus, men sedan igen har låtit sig snärjas och besegras av dem, så har det för dem det, först, det sista blivit värre än det första. För det hade blivit bättre för dem att de inte hade lärt känna rättfärdighetens väg än att de hade lärt känna den och sedan vända sig bort från det heliga bud som hade överlämnats till dem. Men det går med dem som ordspråket så sant säger. En hund vänder tillbaka till sin spya och ett tvättat svin vältrar sig i smutsen. Så här säger han väldigt tydligt att om man har kommit undan världens synd alltså och har kunskapen om Jesus Kristus och har och, och kommit ur det gamla livet och kommit in i Kristus. Så han talar om, om, om kristna här som har fått sina liv förvandlade av Jesus som har lämnat det gamla livet. Och som har Jesus Kristus. Men sedan igen låter sig snärjas och besegras av det gamla, av, av dem. Så har det blivit värre för honom än vad det var från början. Det är väldigt starka ord. Så det är fullt möjligt att man kan gå tillbaka till det gamla livet. Som man hade innan man var kristen. Och det är det varningen handlar om. Att det kommer bli mycket värre för de människorna. Som kommer in i Kristus och överger alltihopa. Det står till och med att det hade varit bättre om de inte hade ens lärt känna rättfärdighetens väg. Än att lära känna den och sedan vända sig bort från den. Väldigt skarpa ord. Väldigt skarpa varningar. Att det finns ett avfall och det finns människor som tyvärr hamnar där. Och det är ingenting som Gud, det är inte Guds vilja att vi ska hamna där. Utan Guds vilja är att vi ska nå in i sabbatsvilan. Att vi ska gå på hela vägen. Och till vår hjälp från att nå dit så har vi fått en heligande Som hjälper oss. Han kallas för hjälparen, eller hur? Och hans syfte är att hjälpa oss in i det eviga livet. För oss själva så kan vi inte det. För vi är bara människor. Och oss själva så hade vi alla liksom misslyckats. Men med en heligandes kraft och med en helig hjälp. Så kan vi nu och, vi kommer nå dit om vi förblir i tro. Det står det i Johannes kapitel 15 så står det så här. Jesus säger det. Johannes 15. Vers 1. Jag är den sanna vinträdet och min far är vingåldsmannen. Varje gren i mig, i mig som inte bär frukt, tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Så här säger att Man kan vara en gren i Kristus som inte bär frukt. Och det är de som hamnar i olydnad. De som har kommit in men som hamnar i olydnad. Och sen läser han vidare, vers 4. Förbli i mig och jag i er. Så som grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte förblir i vinterträdet, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Så här ser man vikten av att förbli Kristus och leva i den heliga andens kraft. Vandra anden så ska ni inte göra vad köttet har begärt till, eller hur? För om vi inte är i grenen så kan vi inte bära frukt. Ingen människa kan bära den här frukten. Utan mig kan ingenting göra sig igen. Så står det vers 6. Om någon inte förblir i mig. Det vill säga om man lämnar honom. Genom olydnad, genom otro som vi har pratat om här. Så kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop dem och kastar dem i elden för att brännas. Om ni förblir i mig och mina ord förblir er. Så kan ni göra vad ni vill. Och det ska bli gjort för er. Så det är viktigt att vi förblir i Kristus, i hans ord. Att det inte bara är liksom något mentalt här uppe i huvudet. Utan att det är något som... Är i hjärtat som leder till också till att vi lyder honom. För det var Bibeln lär. Jesus säger på ett ställe. Varför kallar ni mig herra herre men inte gör vad jag säger. Så Guds evangelium och Guds ord måste ner i våra hjärtan. Förvandla oss. Och vi måste vara uppfyllda av den heliga andens kraft. Så att vi kan vandra vägen. Hela vägen in i mål. För frestelserna kommer. Och frästelserna kan ibland vara stora. Vet du? Jag har varit kristen tillräckligt länge- för jag, jag vet vad som kan hända. Hur man liksom kan börja... Till exempel, vi kan ta någon av köttets gärningar- stridigheter. så kan man hamna i stridigheter- och så kan man förblinda sig själv- om att det här är okej okay, liksom. Man börjar liksom argumentera- ja, och så drar man olika argument. Syndens bedrägeri som kan, som kan förblinda oss. Som kan förhärda oss- så när man hör Guds röst, när man hör liksom det här är fel, stridigheter enligt skriften är fel så måste man ta vara på de varningarna, omvända sig och lägga bort det. Det finns en, det finns en, en, en stridighet som är fel och så finns det en strid för sanningen som är helt korrekt. Precis på samma sätt som det finns splittringar som är fel så finns det splittringar som är bibliska. Vi står det till exempel i i, 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 I andra Korinthbrevet kapitel 6 så står det att, att man ska dra ut ifrån och separera sig från dem. För vad har, vad har Guds tempel tillsammans med avgudarna att göra? Det här är en korrekt biblisk splittring, eller hur? Att vi ska inte vara beblandade med, med synden. Men sen finns det den icke-korrekta splittringen, och det, det, det är när det kanske inte finns någon synd, utan man, man, man splittrar ändå liksom. Och så, sådan splittring är inte biblisk. För, för Guds plan är att vi ska leva i enhet med varandra. En sann biblisk andlig enhet. Yes. Inte den här falska liksom, man försöker, man försöker liksom, när, när det finns en massa synd. Och så försöker man ju sopa det här över mattan. Och så försöker vi enas ändå. Det är inte vad Bibeln lär, eller hur? Bibeln säger till mig: Driv ut ifrån er den som är ond. I första Korinthiebrevet 5, en man som har begått incest i församlingen. Så säger Paulus till att ni måste driva ut den här mannen, annars blir ni smittade av det. Och det är det bibliska sättet. Men och, och, ofta vad man gör är att, nej, nu måste vi hitta något sätt att liksom acceptera den här synden så att alla kan vara inkluderade. Men det, 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 det är inte det Bibeln lär. Och om, om alla blir inkluderade, ja, då, då är det det andra som Bibeln säger. Då måste man skilja sig från det, eller hur? Så det, det, det finns liksom en, här, en sån här väg, en vandring som vi måste gå på. Och det Bibeln kallar det för en smal väg. Varför är den smal? Det är för att det är få som vandrar på den. Och en väg kan man, man, kan trilla till vänster och man kan kalla trilla till höger. Man kan lätt falla av. Det är därför som det står där, se till att ingen blir efter på vägen. Se till att ingen blir efter på vägen. För man behöver varandra, man behöver varandras hjälp. För ibland ser man inte själv. För det kan förblinda. Liksom. Så det ordet här. Det ordet idag är att vi ska. Inte förhärda oss. När vi hör Guds röst. När du läser din bibel. När du, när, när du hör Guds ord. När Herren talar till dig. Förhärda dig inte. Det är så lätt att man liksom vill. Liksom komma runt det och liksom, Nej, men, hitta någon, något annat. För jag, jag har märkt det. Vet du, vi lever i väldigt svåra tider för det, det, det går alltid att hitta någon kyrka någonstans där man liksom accepterar allt och där man kan känna sig hemma liksom. och, och så och den där kyrkan de accepterar inte mig, varför accepterar de inte nej jag lever som sambo ja, men det är inte så konstigt då det är väl bra att de inte accepterar det för att det måste man omvända sig från man kan inte leva otukt och tro att man ska ärva Guds rike för det kommer man inte göra och så går man till någon annan kyrka. Där det är okej okay att leva otrukt, liksom där. Och, 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 och så går man på den vägen. Men det är, det, det, det är inte det spåret vi ska gå på. Nej. Utan vi ska nå fram till sabbatsvilan. Den slutliga vilan. Jag kan avsluta med att lyfta upp det här också. Det står också här i, i, i vers 12. Här så står det så här. Uh. Vers 10 står det så här. För den som har kommit in i vila, han har också fått vila från sina verk, som Gud från sina. Så det här är väldigt tydligt här att det är liksom en slutlig vila. För vi vilar inte från våra verk här och nu, eller hur? Vi ska ut och predika evangeliet. Det är ju någonting vi gör. Så, så vi, det här är framtida vila, som Gud vilar från sina. Har du tänkt på det att när, när Gud instiftar i sabbaten. Så står det att på sjunde dagen vilar han. Men det står inte att han börjar jobba på åttonde dagen igen. Så sjunde dagen är den sista dagen och så vilar han. Så det är syftet med sabbaten. Det var något framt framtida. Det är en bild på vilan i Kristus och vilan i det eviga livet. När man kommer in när man kommer in i Kristus så kommer in i den vilan och så förblir man i den vilan ända till slutet där man erfar den slutliga vilan. Så sabbattens syfte var liksom inte, nu ska jag inte laga mat och sånt. Det var det gamla förbundet under, under judaismen. Men nu lever vi ett nytt förbund där vi har verkligheten, den sanna vilan. Och det är den vilan som vi ska leva i. Och den finns för alla människor. Om du inte ens har tagit emot Jesus så kan du erfara den vilan. Och har du tagit emot Jesus så ska du leva, förblir i den vilan. Och fortsätta in i den eviga vilan, eller hur? Den eviga sabbatten. För det är det, det handlar om avsluta med att be Himliske Fader Vi tackar dig för ditt ord Det finns mycket uppmuntringar i ditt ord Men det finns också starka varningar Och jag tackar dig för att De här starka varningarna finns så jag ber Fader att ingen av oss Ingen av oss ska förhärda sig på vägen Utan att när vi hör din röst Så ska vi ödmjuka oss inför dig Böja oss inför dig och slutligen gå in i den eviga sabbatsfilen. Jag tackar dig för det. Jag prisar dig för det. I Jesu namn. Amen.